0: Você está ouvindo o podcast da Amambi, atualização em medicina ambulatorial. Fala, galera da Amambi! Tudo jóia? Aqui é o Tarizão Filho. Estou de volta para falar com vocês sobre infecção urinária em homens, especificamente a ITU adquirida na comunidade. A ITU, como a gente já definiu na aula anterior, é uma infecção do urotério, né? Então, é uma infecção do epitélio o trato urinário causada pelo patógeno geralmente uma bactéria. Pode atingir tanto o quanto a bexiga quanto a uretra. A principal bactéria envolvida é a Escherichia coli, assim como nas mulheres, né? E aí a gente tem que 40% das ITU's adquiridas na comunidade, os responsáveis vão ser o Enterococcus, Staphylococcus. Então, gente, a gente tem que pensar em E. coli quando falar de infecção do trato urinário. É um evento que nos homens é raro antes dos 50 anos de idade, né? É muito mais comum depois dessa faixa etária. E se a gente somar todas as infecções urinárias em homens, elas vão somar cerca de 20% das infecções urinárias gerais. Né? Então, 80% fica com as mulheres. Lembrando que elas aí têm uma, uma incidência de mais ou menos uma vez por ano. né? E nos homens, a prevalência ao longo da vida é coisa aí de 13,6 para cada 100 mil. Ou seja, é um evento realmente mais raro do que acontece nas mulheres. Um dos mecanismos propostos para explicar isso é que a infecção ocorre decorrente da ascensão, da, da coli ou da outra bactéria né, pelo urotélio. E por conta da uretra masculina ser maior, significativamente maior do que a feminina, isso seria de certa forma uma proteção para os homens. Ela é classificada na, entre os homens um pouco, de uma forma um pouquinho diferente daquela das mulheres. né? Aqui a gente vai falar que ela pode ser adquirida na comunidade ou nosocomial, ou seja, adquirida no estabelecimento de saúde. E ela pode ser também complicada quando ela ocorre na vigência de Anormalidades estruturais ou funcionais, aqui a gente está falando, por exemplo, de uma HPB, de imunodeficiência, uma, uma, um paciente, por exemplo, portador do vírus da, do HIV, ou então um paciente que está fazendo uso de corticoterapia por conta de uma terapia de transplante de órgãos, é, pacientes com cateta de demora, uma sonda vesical de demora, patógenos resistentes, então a pessoa tem uma infecção urinário, a cultura demonstra que é o patógeno resistente, aos antibióticos mais comuns que a gente utiliza. E ela também pode ser classificada como uma bacteriura assintomática, principalmente nos pacientes idosos, instituições de longa permanência que usam as sondas vesicais de demora. Fatores de risco para ITU dentre os homens. Ou seja, uma idade maior que 50 anos. Então, isso aqui é o principal. né? É o que a gente conversou agora há pouco. É muito raro uma ITU em homem abaixo de 50 anos. Acontece um pouquinho depois dessa idade. HPB, então é uma alteração estrutural da via urinária. Cálculos urinários, que também podem representar até uma alteração aí funcional, barra estrutural. Procedimentos urológicos. Então, a pessoa fez uma cirurgia urológica, teve manipulação, do rotélio e às vezes nem foi uma cirurgia na, no trato é, urinário mesmo, mas teve manipulação, passagem de sonda ou, ou outros equipamentos. Uso de catéter, sonda vesical. Itu prévia. Então, quem já teve itu no passado tem um risco maior, um fator de risco. Fatores fracos, a gente pode incluir internação recente, a pessoa foi internada recentemente, tem uma, um pouco mais de risco para ter ITU. Sexo anal, sexo vaginal, aqui ó, já ressalto, são fatores de risco fracos, né, o que sugere é que entraria em contato com os patógenos mais comumente envolvidos, e no caso do sexo vaginal, especificamente quando existe colonização vaginal pelo patógeno. E a história clínica, né? o que, que o paciente vem trazendo para a gente? Primeiro, os fatores de risco. Né? A gente tem que ver quem que é esse paciente, qual é a idade dele, quais são os fatores que ele apresenta, igual a gente acabou de discutir. E ele vai trazer como sintomas disúria, urgência miccional, polis, polaciúria, dor suprapúbica, pode ter sim noctúria, tá? até porque tem uma correlação grande com a hiperplasia prostática benigna. E no seu exame físico a gente vai avaliar algumas coisas como temperatura, por quê? Porque se o paciente estiver febril, isso é um sinal sistêmico, a gente vai ter que começar a pensar que essa ITU não está ali só na, na bexiga, né? ela pode estar tá já pegando é, viurinária alta, querendo fazer uma, uma bacteremia. A gente vai fazer uma palpação abdominal, ver se tem a dor suprapúbica, ver a sensibilidade costovertebral, vertebral né, o famoso sinal de Jordano, se é positivo, se não é. Fazendo inspeção da genitália, né, corrimentos, úlceras, a gente tem que pensar nesses diagnósticos diferenciais. Se a gente tiver um corrimento, a gente pode pensar muito mais em uretrites. E aí, DST. Né, vamos mudar um pouquinho o capítulo. Fica para uma próxima aula. Se tiver úlcera, né, pensar na, naquelas síndromes das úlceras urológicas. Palpação do epididimo e do testículo, descartar que não tem uma epididimite, uma orquite, fazer um toque retal incômodo, né? Os pacientes não gostam disso, mas é importante verificar se não tem uma prostatite, que pode dar os sinais da ITU. Então, se tiver uma sensibilidade é, aumentada, dolorosa, com uma próstata esponjosa ao toque, a gente tem que pensar em prostatite. Diagnóstico: como é que vai vir? Então, vai ser o paciente com sintomas específicos, principalmente desúra, polaciúria, urgência e com a, um exame de urina, né, uma, uma, uma análise urinária positiva. E essa análise ela pode ser tanto a urina 1, que a gente costuma fazer, que em outros lugares do país são chamadas de E, a de urina, ou um exame de fita reagente, né? às vezes no posto de saúde, na clínica a gente e tá, tal, que tem disponível uma fita reagente. Fez lá, deu leicócito positivo, nitrito positivo, está com sintomas específicos, está autorizado a fazer o tratamento. Contudo, o diagnóstico só é confirmado, com a urocultura. E, gente, é necessário fazer a urocultura, tá? Por quê? Há quem advogue que a, a, o Itu em homem, ela é sempre complicado. Na grande maioria das vezes, ela vai ser complicada, né? Associada a uma HPB, a cálculo, alguma alteração do trato urinário. Então, é importante que a gente documente qual que é o patógeno que está causando essa infecção, para que a gente possa guiar adequadamente o tratamento. E até nesse ponto, é importante a gente ressaltar, né? Olha lá, o tratamento ele vai ser empírico com quinolona. Né? Diferente das mulheres que a gente tratava empiricamente com nitrofurantoína, com fosfomicina, aqui a gente vai tratar com ciprofloxacino, que a gente não recomendava fazer de cara nas mulheres, justamente porque a gente está pensando numa cobertura distinta, né? E a gente está fazendo um, tra um tratamento empírico que vai ser comprovado, né? que vai ser guiado por uma orocultura e um antibiograma. Ok? A nossa sugestão de tratamento aqui é o Cipro, 512 em 12, tem aí na rede pública do Brasil, de 7 a 14 dias, e aí vamos falar um pouquinho desse período, tá? Homens jovens abaixo de 50 anos, 7 dias, de forma geral vai funcionar super bem, tá? Mas acima de 50 anos, idosos, a gente tem que começar a considerar períodos mais longos de tratamento, até 14 dias. Combinado? Quando é que a gente vai pedir exame de imagem? Uma tomografia, um ultrassom, né? uma orografia? É, Quando a gente tiver falha no tratamento, disfunção urinária de etiologia desconhecida. Então, assim, eu, eu suspeito de que tem uma disfunção urinária, eu ainda não sei, não tenho um diagnóstico de um HPB, de um cálculo, de uma estenose então eu vou ter que pedir exame de imagem. Se eu tenho uma hematúria persistente, então mesmo tratando o paciente, melhorando algum sintoma, essa hematúria continua. Se eu tenho sinais de infecção do trato superior, então, poxa, eu estou suspeitando que tem uma pielonefrite, né? Foi acomet teve acometimento de rim. É legal a gente fazer um exame de imagem, sim, para ver como está a situação ali. Quando é que eu vou referenciar? Seja para o pronto-socorro, seja para o especialista focal da urologia. Quando tiver um paciente com risco de sepse, né? uma pielonefrite que mantém febre após três dias de antibiótico, intolerância a tratamento oral ou necessidade de medicamento EV, né? Obstrução urinária. Então o paciente obstruiu, não está mais urinando, está né? fazendo bichigoma e tal, na vigência de uma infecção. Pô gente, isso aí tem que encaminhar mesmo, né? Suspeita de anormalidade estrutural ou funcional do trato urinário, que eu não sei qual é, né? Igual a gente está falando agora há pouco. Pô, suspeitei que tem alguma alteração, não sei o que que é, preciso fazer um diagnóstico, né? Fazer um exame de imagem, não tenho aqui. Está na hora de encaminhar esse paciente, não tem mais que ficar na atenção primária. Tá? a não disponibilidade dos exames, como a gente acabou de falar, ou mesmo da medicação, se não estiver disponível. Aí tem que mandar mesmo para o próximo nível de atenção. Eu espero que tenha auxiliado vocês essa aula, que tenha sido de utilidade. Se vocês ficarem com dúvida, quiserem debater mais um pouquinho, manda aí nos comentários. A MAMB é construída com todos nós juntos. E eu quero ressaltar que nosso canal é sempre feito para educação médica e não serve para aconselhamento de saúde dos pacientes. Se este for seu caso, procura a sua enfermeira, a sua médica e tenha o um cuidado da sua saúde mais adequado possível. Um grande abraço, pessoal!